0: Con el senador del departamento San Jerónimo, Leonardo Diana. Leonardo, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Juan? M muy buenos días. Es un gusto dialogar con ustedes. Bueno, igualmente. Actualmente, ¿cómo está su región con respecto a la, a la emergencia sanitaria por el, por el COVID-19? Bueno, la verdad es que estamos en una situación bastante
1: tranquila. Eh, si bien hemos tenido nueve casos en Galvez y un caso en San Genaro... Eh, fue al principio un poco del desarrollo de la enfermedad la mayoría han venido de afuera han cumplido la cuarentena y todos se han negativizado o sea que estamos en una condición ahora bastante buena, si bien estamos siempre expectantes al tener una situación geográfica situada entre dos núcleos este, urbanos bastante grandes, entre Santa Fe y Rosario uh -huh. y nuestras comunicaciones nuestra, generalmente nuestro este, nuestros estudios Nuestras visitas médicas Se hacen
0: en las ciudades
1: este, La verdad que estamos bastante bien Y no ha
0: aparecido ningún otro caso Bien eh, Usted además de, de cumplir la, la función En este momento de, de senador De representar al, al departamento San Jerónimo, es médico eh, ¿Hasta aquí cómo vio en general La atención de esta pandemia Tanto en nuestro país como, como en la provincia?
1: Bueno eh, Sí, es verdad soy médico, soy médico generalista, he pasado por otras pandemias, este, tal vez menores como la gripe A en el 2009 que la verdad nos, nos nos habíamos, sobre todo el personal médico nos había agotado mucho, pero creo que se ha tomado de una manera temprana este, decisiones acertadas que han impactado favorablemente sobre sobre, sobre nuestro bueno, sobre nuestro estado sanitario. Eh, a pesar de que bueno se resintió muchísimo la economía, ese es uno de los, de los peligros de, de, de la cuarentena, ¿no es cierto? Eh, enfriar tanto la economía que es una, una situación de equilibrio entre la salud y la, y la necesidad de trabajar de mucha gente, de, de, de empezar a producir cosas que tenemos que ir este, compatibilizando las dos cosas. Por un lado, este, tratando de resguardar siempre nuestra salud con los protocolos, con, los, con todas las medidas que se toman desde el nivel central, y luego se bajan a los comités departamentales. Eh, y por otro lado, empezar a este, bueno, aflojar la rienda a todas las actividades económicas y comerciales, este, porque de alguna manera ya no aguantaban más. En base a eso, ahora... Mucho va a responder de nuestras este, responsabilidades sociales. Cada uno de nosotros ahora al liberarse y al flexibilizarse un poco estas actividades eh, tenemos que ser conscientes de que el cuidado también depende de las actitudes que tengamos cada uno de nosotros. Eh, siempre respetando el distanciamiento, usando tapabocas, lavándose las manos de forma frecuente, usando todos los protocolos existentes en los trabajos me parece que va a ser la única manera de, de salir adelante de esta pandemia, en una normalidad que no va a ser la misma evidentemente en, en muchos meses. Eh, nada de lo que se va a vivir eh, en las próximas semanas, próximos meses, va a ser igual a lo que vivíamos antes. Uh -huh. Seguramente eh, infectados de coronavirus van, van a seguir existiendo, eh, siempre la idea de los, de los estados y, y los sistemas sanitarios es que se vayan enfermando de a poco, así nuestro sistema hospitalario, nuestro sanatorio, nuestras
0: terapias intensivas pueden respond responder a la demanda. Seguro. Eh, eh, usted hablaba recién, hablábamos de la salud y también hablaba de, de la producción. Allí en, hay un, una ciudad en su departamento como Coronda que está por vivir eh, la, la cosecha de frutilla, que es una de las producciones más, más importantes allí. Eh, seguramente ya están planificando para, para extremar la seguridad sanitaria, ¿no?
1: Eh, Así, desde la semana pasada que estamos en, en reuniones con bueno, el Secretario de Municipios y de Comunas, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud, eh, con el, el Ministerio de Producción incluso, con los concejales, el Intendente, productores de frutillas. Sabemos que la, la economía de la frutilla mueve muchísimo todo el comercio local, moviliza un poco toda la, la, la actividad económica en De Vío Orijón, Marocena, en Coronda... Y la verdad que es muy importante regionalmente esta actividad. Pero, bueno, normalmente se venían gente que trabajaba en la frutilla, que luego se iba hacia otras actividades, son gente que trabaja también en la uva, son gente que trabaja en la cosecha de fruta en Río Negro, en el Abigodón en el Chaco, y por supuesto aquí en la, en la frutilla en Coronda. Bueno, ahora hay que tomar otros recaudos, otros cuidados. La verdad que Chaco está pasando por una situación epidemiológica bastante particular. Yo te diría que está bastante complicada en algunos sectores, como es Gran Resistencia. Prueba de esto, ya tuvimos algunos casos de contagio en la localidad de Villocampo y tuvieron que volver a fase cero. Así que con muchísimo cuidado y respetando todo lo, este, lo, lo que es la salud y el cuidado de los vecinos, estamos tratando de armar algún protocolo junto con salud, junto con el Ministerio de Trabajo y Producción, para ver primero si esa mano de obra se puede reemplazar por mano de obra local, cosa que sería muy importante. Y por otro lado, eh, si vienen gente a trabajar de otras provincias, hacerle la cuarentena estrictamente y tratar de monitorizar con protocolos muy estrictos como es el estado de salud de todos ellos.
0: Bien, eh, volviendo al tema, digo, eh, hablamos de, de la producción, hablamos de la producción en este caso, y, y usted nos decía, si no, nos estamos reuniendo con los sectores productivos, eh, eh, y es un tema de preocupación en, en todo el país, por supuesto, eh, por lo que estamos viviendo. Eh, puntualmente en su región, eh, ¿cuáles son los planteos de los, de los empresarios y los, y los sectores empresariales? Bueno,
1: la tenemos eh, un departamento con, con industria incipiente, industria metalúrgica, metalmecánica, eh, tenemos este, industria de freno también aquí en Barranca, así que tenemos una variedad de industrias muy importantes. Eh, la mayoría de ellos, eh, el problema ahora de, de abrir y empezar a, a, a trabajar es que el, el enfriamiento de la economía a nivel global produce que no tengan pedidos, o sea, no hay no hay solicitudes de pedido de trabajo y eso le está preocupando en el, en el corto plazo. Por otro lado, eh, este parate le ha generado también una pérdida económica importante y la necesidad de créditos a una tasa diferenciada que puedan tratar de, de sostener todos todo los, eh, los empleados y operarios que están, bueno, durante estos meses este, sin poder trabajar. Así que, bueno, esa es la principal inquietud. Eh, tener líneas de crédito accesibles, no tan burocráticas, que se traten traten de contener a todo el sector empresario eh, y por otro lado eh, las la consecuencias del enfriamiento global que producen que tengan mucho menos pedidos, este, la, sobre todo tenemos industria de transformadores, motores eléctricos que este enfriamiento de la economía a nivel mundial ha disminuido los pedidos de, de estas empresas.
0: Bien. Eh, senador, eh, para el, el, en, la, en la última sesión, recordemos que esta semana no, no hubo, va a haber la próxima, pero en la última todas las, las miradas, o, o en algún momento todas las miradas apuntaron hacia usted porque eh, eh, avanzó una iniciativa para que no caduquen los procesos judiciales. ¿Qué nos puede contar sobre esto? ¿Qué detalle nos puede decir?
1: Bueno, a pesar de que mi profesión es ser médico... Nos pareció importante una inquietud que nos acercaron varios estudios y, y, y en realidad también tuve algunas comunicaciones con los colegios de abogados. Eh, bueno, eh, es interesante porque eh, los procesos judiciales tienen cierta fecha de caducidad. Eh, esta cuarentena y el parate que hubo en tribunales, este, la verdad iba a provocar que cuando se reabran los, 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 los tribunales, una, una inmensa mayoría de los, de los abogados van a agruparse y amontonarse para, para solicitar la, la continuidad. Eh, una medida tan simple como la suspensión de la caducidad produciría una, una, digamos, una mejoría en, es, en ese sentido y hace que no... Primero garantiza el seguimiento de los derechos del de proceso y por otro lado evita que se amontonen y se aglutinen un montón de profesionales en tribunales pidiéndole la continuidad del proceso. No
0: sé si se entiende. Uh -huh. Exactamente. ¿Cómo? Esto cuenta con media sanción, ¿no? ¿Perdón? Esto cuenta con media sanción, digo, la, el proyecto... Cuenta en el... con media sanción de la Cámara eh, de Senadores... Y bueno, esperemos el tratamiento en la Cámara de Diputados. Bien, y repasando otra cuestión de, de su trabajo legislativo, bueno, se conoció en las últimas horas eh, que eh, ha logrado eh, la, la gestión de, para, de un eh, fondo importante para reforzar la salud allí de su eh, departamento, ¿no?
1: Exactamente, bueno, en realidad son trabajos que habíamos hecho junto con el subsecretario de salud, Guillermo Rasmil, eh, hemos recorrido... Y un poco es mi rubro en ese sentido, este, todos los hospitales, en sectores y hemos conseguido, pues, gestionando ante el Ministerio de Salud, casi un millón de pesos de refuerzo en recursos humanos. Esto, para que la gente lo entienda bien, son más médicos, más enfermeros, más personal de servicio general, para que puedan los efectores de salud tener mayor respuesta a la hora de... Bueno, si teníamos que enfrentar una pandemia, por lo menos durante estos meses vamos a estar resguardados, sabiendo y, y, y siendo perfectamente consciente de que siempre, nunca alcanzan los recursos humanos, un refuerzo en ese sentido me parece, me parece muy bueno. Y, y se ha logrado casi en, en un millón de pesos con el, trabajando conjuntamente con el Ministerio de Salud.
0: Bien. Eh, senador, para, para cerrar, eh, do, dos consultas más. La primera, eh, la seguridad es uno de los problemas más importantes que tiene nuestra provincia de Santa Fe y así lo expresan eh, todos los funcionarios. En este caso, el Senado también se ocupó en la, en la última sesión. Lo es también en su en su región. Eh, imaginamos, bueno, cómo, cómo lo vive. Bueno,
1: la verdad que yo creo que la seguridad eh, es un flagelo que hasta creo que, que la gestión anterior tuvo una gran flaqueza en ese sentido y, y, y la gente también fue uno de los motivos por el cual eh, se eligió a lo mejor a, 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 otro, a, a otro gobierno justamente por los problemas de seguridad. Eh, nosotros en este departamento no somos ajenos justamente a, a esa problemática empezando desde los casos de, en, en los campos de abigeato, de, 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 de robo de, de ganado hasta pasando después por los robos domiciliarios que es verdad que durante la cuarentena han tenido, han tenido un parate que, se, que la policía ha podido controlar mucho mejor esto al, al, al haber un aislamiento, pero no somos ajenos al pequeño delito, no tanto como en los grandes centros urbanos, pero sí tenemos algunos casos de robos menores, sobre todo en domicilios. Así que, eh, bueno, sigue siendo un tema de preocupación y creo que en algún momento eh, el sistema de, de seguridad tiene que cambiar, tiene que allornarse, algún cambio va a tener que hacer como para poder ser más efectivo y dar una mayor respuesta a la comunidad.
0: Seguro. Eh, eh, para cerrar, eh, ¿cómo.? Bueno, la vorágine por allí no nos deja eh, situarnos en, en el tiempo en, a, en, algunas, en algunas cuestiones, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, de que va, faltan cinco días para que se cumplan eh, seis meses de, de su gestión, pero además de la gestión del de actual gobierno de, de Omar Perotti. Bueno, ¿cómo es su relación con justamente con el gobierno, senador? En general es buena. Hemos,
1: hemos entendido que. Al principio había que tratar de, 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 de ayudar la gobernabilidad, de garantizar la gobernabilidad, a pesar de, de ser opositores. Eh, bueno, el, el bloque con el que formo eh, con el senador Roceto, este, la verdad que hemos trabajado para tratar de, de ayudar al gobierno a, a sacar algunas leyes y requisitos básicos que tenían para gobernar. De cualquier manera... Este, también tenemos que ser eh, objetivos y, y tratar de remarcar algunas cuestiones que no nos están gustando. Eh, pretendemos un gobierno mucho más activo, mucho más este, ágil, eh, que garantice un poco de gestión, sobre todo en las localidades, en las comunas y municipios, que se necesita este, bueno eh, estar a la altura de la circunstancia, con aportes, con, con, con ciertas... Eh, gestiones de gobierno que desde los ministerios y del propio gobierno no lo, no lo vemos. Eh, esperemos que esto, bueno, este, después de la cuarentena se pueda solucionar. Eh, la verdad que veníamos vería, este, con una forma de gobierno que por lo menos nos garantizaba cierta agilidad en los ministerios y esto, estos seis meses este, la verdad que se han vuelto un poco lentos en, en, en términos de trabajo ministeriales, eh, en algunos ministerios no tenemos representantes territoriales y eso nos preocupa, eh, pedimos eso, somos opositores, pero también queremos que, que al gobierno facilite ciertas cosas como para poder gobernar de buena manera. Eh, la, la crítica que podemos hacer es que han sido a lo mejor demasiado lentos en algunas gestiones que se precisa una respuesta rápida, sobre todo en las pequeñas localidades, en las ciudades y en algunos eh, ministerios no se ha dado la respuesta, este, bueno, que pretendíamos.
0: Perfecto. Senador, bueno, muchísimas gracias por la atención y, y muy amable, ¿eh? No, le agradezco yo. Como
1: dijiste, hace apenas seis meses que, que estamos en, en, a cargo de esta gestión departamental. Eh, estamos haciendo, bueno... A pesar de la pandemia, a pesar de, de esta contingencia que tuvimos, que nadie se la esperaba, estamos liderando el Comité de Crisis Departamental, llevando eh, opiniones, llevando este, recursos a la mayoría de las de las comunas y municipios. Eh, hemos recorrido todas aquellas, hemos hablado con casi todos los sectores intermedios, con las instituciones... Eh, creo que estamos haciendo un buen trabajo a pesar de esta pandemia que no ha parado un poquito eh, pero bueno este, todo nuestro empeño, toda nuestra energía está puesto en, en tratar de solucionar los problemas de la gente.
0: Exactamente Senador, muchísimas gracias por la atención Gracias a vos Juan, hasta luego Que siga bien.